0: Oi, gente! Aqui quem fala é o Carlito, integrante do SapiensCast. E hoje a gente está trazendo com vocês um novo quadro que a gente criou chamado Jovem Cientista, que é trazer a visão de um estudante na área de ciências e a percepção dele desse mundo.
1: E aí, pessoal! Aqui é o Renan, do SapiensCast. E fiquem ligados para mais um novo quadro, um novo episódio aí do nosso querido podcast, hein?
2: E aí, pessoal! Aqui é o Felipe Nascimento. E hoje, como o Carlito disse, a gente está recebendo uma, uma convidada especial. É uma amiga nossa que está na nossa sala que vai estar tá estreando aí nesse novo quadro para passar um pouco da visão dela sobre por que ela escolheu atuar na área e tal e o que ela mais gosta dentro da ciência. Então é isso aí. Se você quer saber um pouco mais, ouve esse podcast até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Samara, colega dos integrantes do Sap podcast E hoje eu vou falar um pouquinho sobre...
0: Os meus amados mortos. Um bom podcast a todos vocês.
1: Então, Samara, falei para a gente começar aí o nosso quadro, né? O nosso primeiro quadro. Você é... tem a honra de participar do nosso primeiro quadro de jovens cientistas entrevistados. A gente queria saber o que, que você é, tocou em você, assim, no seu coração, para cursar biologia.
3: Bom, na verdade, eu não queria cursar biologia. É, <risos> o meu foco era medicina veterinária.
4: Uhum.
3: Aí, beleza, né? Eu ia lá e ia estudar na Uninove, lá, medicina veterinária. Aí eu vi aqui Biologia UMC. Eu falei, e agora? Vou pra veterinária ou vou pra biologia? Aí não sei o que foi em mim, foi cosmos, foi alguma coisa que eu falei, eu vou pra biologia. Beleza. Aí acho que foi o Felipe ainda que comentou no primeiro, no primeiro episódio de vocês, né, que não é a gente que escolhe a biologia, a biologia que escolhe a gente. Exato. Até aí, até aí beleza. Aí eu fui, pá, mas eu, eu tava lá com aquilo na cabeça, vou fazer biologia só pra ter um diploma, assim, pá, pra eu ter alguma coisa pra trabalhar, pra, pra depois eu fazer outra faculdade, né, daí era medicina veterinária. Uhum só que daí você chega no primeiro semestre lá pelo menos com o, na UMC, com aquele time que tinha lá, chega lá, Biologia Celular e Molecular com o tio Douglas. nossa
1: né, falamos dele aí, no eu amo
2: eu amo dúvidas
3: então, já aquele baque em você fala tipo, mano, aí tem o Rodrigo tem vários outros professores da Biologia que você vê que fala. eles têm amor em dar aquilo sabe eles têm amor em, em mostrar a ciência deles a matéria deles é incrível.
1: Sim, E ainda
3: demorou, ainda demorou ainda para eu ficar naquilo. Nossa, eu vou... biologia. Aí chegou o segundo semestre. Aí tive microbiologia, né, com a gente teve com Douglas, uhum. Aí a Vívia, aí a Rosinha. Aí eu fiquei naquela, falei, meu, o que, que eu vou fazer da minha vida? Não sei. Fiquei perdida. Uhum. Só que, assim, eu cometi o erro de perceber só agora o que eu queria. Então, eu perdi a chance de, por exemplo, fazer uma iniciação científica com Douglas de microbiologia. Então, assim, agora eu quero seguir biologia porque eu vejo que é uma área que combina comigo e que é de extrema importância na vida de todo mundo, de qualquer área que ela esteja. Então, é necessário a gente ter mais biólogos por aí.
1: Sim, então... É, você estava meio que incerto Sobre o que você queria Foi para biologia meio incerta ainda Passou umas aulas meio incerto, Aí você começou a se acostumar é, A pegar é. a rotina
3: Aí com os professores maravilhosos Não tem como, né?
1: Aí virou a paixão Mas, mas... Né? Sim. mas ô, ô Samara Mas, Sim. É,
2: querendo ou não Você não ia seguir uma área tão é, Tão diferente, diferente né? Eu é... acho que é, sempre gostou de bicho da natureza alguma coisa nesse ramo mesmo né
3: não assim, de biologia assim é, de bicho eu sempre gostei né animal eu sou apaixonada por, pelos animais mas eu não queria entrar em, em biologia antes por quê por causa que estuda planta eu não sou muito em planta uhum, então é tudo que tinha animal só que daí eu falei ah, quer saber Dani, você vai que eu acabo gostando de botânica e eu tô falando mal aí por nada, entendeu? Eu mudei muito. Eu, uma hora eu queria ser... É, trabalhar com animais, então eu queria fazer zoologia. Outra hora eu queria anatomia. Outra hora eu queria fisiologia. Então eu mudei muito. Assim, uhum. Não tem como mudar, né? Só que daí agora, sim eu já... eu escuto, né? Muitos nerdcast do Jovem uhum. Nerd que tem o Átila e, então, sabe, aquele negócio de vírus, microbiologia e bactéria foi pegando, foi pegando e, por enquanto, é o que eu quero, né?
2: Que legal. E você passou a ter uma, uma afinidade maior aí com a botânica ou você ainda percebeu mesmo que você não, não curte muito?
3: Olha, nesse semestre eu prefiro muito mais anatomia vegetal do que zoologia de invertebrados.
2: <risos> Olha que interessante.
3: É. Não, não, sei se, não sei se é por causa do bloqueio mental Que eu tenho medo da santina Mas <risos> Pode ser, né? É uma possibilidade Sim. Mas eu acho que a anatomia vegetal Foi mais tranquilo comparado à zoologia
1: Legal. É, eu, Realmente O pessoal que não tá entendendo, tá? Porque zoologia é tipo É a matéria mais, mais, mais puxada Mas é uma das mais daoras também, né?
3: É, na, tipo A teoria, assim, complica muito mas Sim. a prática, você é. assim, vê os bichinhos lá, é muito bonitinho.
1: É complexo
2: demais. Eu diria que, além de puxada, a professora que a gente tem é espetacular. Né? Então, é a... para quem não sabe, a Maria Santina, nossa professora de zoologia, né, e o laboratório que ela lidera na universidade, ele é referência. Né? Então, universidades públicas pedem material emprestado para vocês terem ideia de, da estrutura e, claro, do, da competência mesmo da professora é excepcional, assim sim. e, sim, sim. enfim todos os professores, né como a Samara bem colocou aí no começo o time que compõe a biologia da universidade é, assim, é grande então, é, todo mundo já pôde perceber isso são cientistas mesmo, numa sala de aula, essa é a impressão que a gente tem. Então, é, isso me chamou bastante atenção também para essa para esse lado aí.
3: Fazer a graduação, você vê coisas assim que você nem imaginaria ver no ensino médio. Sabe? É, você amplia o seu olhar, você amplia a sua mente de um jeito assim espetacular.
1: Sim, exatamente. E, é, a gente muda totalmente a visão, né, de quando a gente tá no ensino médio, de, a partir do momento que a gente entra na faculdade. É outra coisa, Com outro certo. mundo, vai.
3: É um mundo mais aprofundado, que pouca gente conhece.
1: Sim, exatamente.
3: E qual
0: área da biologia ser é mais curta, Samaria?
3: Aí então, né, a gente entra. Aí, eu tô agora fincada em microbiologia, né? Que é o estudo dos microbiólogos. agora é muito legal. Nossa, meu, os vírus, meu Deus do céu. Que morto-vivo mais lindo. Desse mundo.
0: <risos> e por que, que você chama esses bichinhos aí, esses seres de mortos-vivos?
3: Bom, é porque a gente tá falando de vírus, né? E na comunidade científica tem um amplo debate sobre, sobre isso, né? Se os vírus são vivos ou se eles não são vivos. Eu, como eu acredito no meu amado professorzinho Douglas, eu acredito que eles não são vivos. Até, pelo menos, eu né estudar lá e pá. Então, para uhum. mim, eles não são vivos. Eles não são considerados vivos porque eles não possuem metabolismo próprio e eles não se reproduzem sozinhos. Ou seja, eles precisam de um hospedeiro, né no caso, uma célula, para que o seu material genético viral possa se reproduzir. Então, os vírus, a gente tem várias classificações, né a chamada classificação de Baltimore um pesquisador e microbiologista dos Estados Unidos, onde é possível ver que os vírus, eles têm DNA de fita simples, DNA de fita dupla, ou eles têm RNA de fita simples ou RNA de fita dupla. O que é meio assim, meio doido, né? Porque a gente está acostumado a ver nas células, animais, por exemplo, que você só tem o um material genético DNA de fita dupla, e você tem o RNA de fita simples. Já essa regra aí, para os vírus, eles olham para a regra e manda longe, porque para eles não importa. Uhum. Então, aí assim, a gente tem várias classificações para eles, né? O que eu vou falar hoje é dois vírus muito, muito importantes, né? Desde sempre, mas que por conta de vários inúmeros fatores acabam sendo deixados de lado. E no caso é o vírus da dengue, e o HIV, né? É o vírus da AIDS.
1: Legal. Sim. Caralho, quebrei minha cadeira, velho. Aí você... Peraí. Aí was... você... <risos> falando, de 50 os filhos quilos filhos e quebrei escurri... a cadeira. Peraí.
0: <risos> 50 quilos molhado. <risos> de roupa. <risos> o
3: faria <ambiente> tá seco. <risos> Mano, é muito bom, cara. É... Nesse, nesse contexto de vírus, né, eles têm várias classificações, mas o que vamos comentar aqui hoje são os vírus, o vírus da dengue e o vírus da AIDS, que no caso é o HIV. Bom, a dengue, ele é, o vírus é a denve, né? ele é um arbovírus, ou seja, o que é isso na verdade? Né? Um arbovírus é um vírus que é transmitido por um artrópode. No caso da dengue, é o mosquito Aedes aegypti, não sei falar o nome direito, enfim, é o mosquito Aedes aegypti, a fêmea desse mosquito, então como que ocorre? Ela vai lá, ela pica um indivíduo que está na fase aguda da infecção, o vírus entra no organismo dela, vai se multiplicar, vai se propagar até chegar na saliva e ela vem e pica a gente. Aí a gente fica pelo pelo vírus da dengue. E atualmente, com o coronavírus, a gente fica tipo, nossa, ai meu Deus, o corona, o corona, o corona. E esquece de outros vírus que tem aqui no Brasil, como a dengue, a chikungunya e a Zika. Uhum. Que são da Exatamente. mesma família. Que são da mesma família né, do, desse arbovírus. No começo desse ano. Teve, no começo desse ano, não né? na verdade até agora, uma alta muito grande nos casos da dengue, né? No Distrito Federal teve a soma de 41 mil casos de dengue e algumas mortes também, então é muito perigoso. Então, é necessário que além de ter os cuidados com o coronavírus, também né? eliminar os meios que o mosquito possa se proliferar por aí, né? Então, Sim. é bom manter a caixa d'água fechada... Eliminar lugares onde a água acumula, que nem calha, pneu, garrafa pet, entre outros meios. Aí tem aquela pergunta, né? Ah, mas por que eu tenho que saber disso? Por quê? Porque o vírus, ele pode parecer nada. Ele pode ser um nada pra você. Mas em, em determinado momento, você vai saber que esse bicho é de ferrar com a sua vida. Que nem aí, né? Tem um exemplo atual que é o corona. Mas a dengue, por exemplo. É, ela é perigosa porque ela pode provocar choque hemorrágico, então você vai perder muito sangue, e se você perder muito sangue, o seu coração não vai conseguir bombear o sangue para os outros órgãos, então você né, vai morrer, uhum. infelizmente. Também pode ter inflamação dos vasos sanguíneos, aí tem coagulação, trombose, então é muito importante você ter cuidado com esse vírus porque ele pode te matar, ele tem potencial de te matar. Então, vamos lá, alertar os nossos avózinhos, os nossos paizinhos e cuidar para que não só, ah, não só o coronavírus, né, acabe com a gente, mas evitar a dengue também, é um bom, um bom parâmetro.
0: Outro exemplo de, arboví de arbovírus é a febre amarela, né?
3: A febre que, amarela tempo atrás,
0: matavam muito macaco... Achando que o Macaco, que era o. Achavam que ele era, era a própria febre amarela, né? Sim. Mas não, o macaco era só mais uma vítima da, da febre amarela, né? Uhum. Que no Sim. caso deles, ele sofreu um ciclo silvestre, e a gente o um ciclo urbano.
2: Exatamente. E esse fenômeno se dá por conta da desinformação, né? Na verdade. Sim. Tanto que nesse é cenário aí, nessa pandemia, é... quando o pessoal ouviu falar por aí que cachorros e gatos também pegavam coronavírus. Ninguém se questionou e foi procurar a respeito disso e começou a ter muito abandono de animal, o pessoal começou a matar gatos, cachorro por Exato. conta da ou... desinformação.
3: E ou também não só a desinformação, né? Ou tem aquela também da informação mal passada, né? A informação que é passada de forma errada. Que nem Exato, alguns é. jornais podem ter tipo, um determinado enunciado que faça você ter uma interpretação diferente do que realmente é.
0: O jeito que você passa a informação é muito importante, né? Porque Exatamente. nem todo mundo consegue compreender que não é o um macaco que vai transmitir para gente, que ele é só mais uma outra vítima de uma doença que tende cada vez mais a aumentar de acordo com o clima vai esquentando, né? Porque vai criando condições propícias para esses vetores é, se procriarem, né? Sim,
1: e, uhum. e, e, a, e, a, e a, é isso, esse é o problema, né? A gente acaba, é, de uma forma, querendo ou não, é, é, uma culpa, é a culpa do ser humano, né? Essas crises, essas epidemias que estão aparecendo, justamente uhum. pela, pelos desmatamentos, que a gente vai trazer um episódio sobre isso, falando né, so, né, sobre a queda do número de insetos, insetos que vêm para as áreas urbanas, trazendo doenças novas... E a, a gente, gente vai
0: trazer um episódio só sobre isso Sim,
1: a gente acaba esquecendo de que os principais responsáveis somos nós mesmos, e a gente acaba querendo botar a culpa em tipo, seres que não, tão, não tem nada a ver com isso e sofrem tanto quanto a gente né até mais uhum. porque acabam, acabam sendo uma presa maior do próprio humano, achando que aquela, aquele animal, como por exemplo o os macacos, acabam sofrendo, né? Isso é, é complicado. Justamente os morcegos causa da... também. Os morce... É, no começo do, do coronavírus. Os
0: gambás também sofrem Sim. muito. O pangolim. Exato. O pessoal tem uma falta de informação,
1: né? Sim. Uhum. E a gente esquece que é tudo culpa nossa, né? Exato.
3: Ah, mas o ser humano é uma merda, entendeu? É.
1: Mas, ó,
0: <risos>
2: pior que eu tenho que concordar.
0: É, porque o pessoal acha que... A febre é transmitida pelo macaco. A gente. O macaco não transmite o vírus. Quem transmite o vírus é um mosquito, um pernilongo chamado do gênero hemagogos. Eu acho que uhum. é assim que se pronuncia. Uhum. E ele é o, o, o negócio que traz pra gente. Então, se a gente quer condições né? pra esse bicho se reproduzir, é o vetor. Se esse, a gente queria condições pra esse bicho se reproduzir, a gente é ocupado, entendeu? O macaco é só mais uma vítima.
2: Sim. Exato.
0: Enquanto exato. a gente não tiver uma, uma consciência de. Política de saúde pública e tudo mais, esses bichos vão continuar aumentando e os surtos é, de, de dengue e febre amarela vão continuar se espalhando.
1: Exato. Uhum. É igual a, a Samara falou, né? De eliminar os focos de criação dos. Por exemplo, no caso do, 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 da dengue. Eliminar os focos. Então, não deixar a água parada em calha, em pneu, em vasinho de planta.
3: Principalmente, principalmente agora que a gente tem chuva, né? na verdade é. era, pra, né? Mas não tá tendo. Mas se tiver chuva, né? Vamos lá, sair lá fora. Vamos tirar o pneuzinho de lá. Vamos tirar a garrafinha de lá. Vamos dar uma limpadinha na calha, porque Sim. pode parecer nada, mas um vírus que entra no seu organismo pode fazer um estrago totalmente peado em você, entende?
2: Bom, é interessante a gente pensar em todo esse tema que a gente está tratando aqui, porque, é, na verdade, existem algumas questões que antecedem essa pauta. Como, por exemplo, é legal a gente saber o que é que... Aliás, quando a gente se pergunta é, o que, que é a vida, sabe? É, não no sentido filosófico, mas o que, que é necessário para que a gente possa considerar o que é vida e o que não é, né, então a Samara lembrou aí no começo que existe esse debate na ciência de que se o vírus ele pode ou não ser considerado vida, né, e na atualidade a gente sabe que o pensamento dominante da ciência, pelas evidências e tudo mais, é que vírus não é considerado vida, né, pela maioria assim do, dos cientistas, né, por alguns fatores é, bem lógicos. Ele não é, não é capaz de se reproduzir sozinho, portanto, ele é um parasita é, intracelular obrigatório, enfim, ele depende de um hospedeiro para se replicar. Né? Mas, é, afinal de contas, o que, que a gente poderia usar como... É, artifícios para definir o que, que é vida. Será que é, é suficiente essa definição? O que, que vocês têm a dizer?
1: Tem a dizer que.
0: Bom, para ser considerado vida, o... esse organismo ele precisa evoluir, se reproduzir, ter um metabolismo próprio, né? algo que o vírus não tem. Embora o vírus evolua, né? todos os organismos da Terra são suscetíveis à seleção natural. Isso é um bagulho fantástico mas o vírus ele não tem metabolismo próprio ele não se reproduz como, como outros organismos o que mais que vocês podem pontuar mas
2: será que isso é o suficiente para a gente falar olha não é vida sabe será que não é uma uma isso não é uma percepção muito humana entende o que eu quero dizer tipo Entendo. porque a gente que vai definir qual é o mecanismo necessário para que eu possa chamar de vida
1: baseando uhum. naquilo que a gente conhece de nós, né?
2: É, exato. Então, então tipo assim, ah, não se reproduz, então não, não é vida. Mas, peraí, Mas ele tem um mecanismo de ancoragem em células animais que vai se replicar e ele, por exemplo, ele está, como você falou, ele é subordinado à seleção natural, ou seja, ele passa pelo processo da evolução. Sim. então como que algo Sim. que não é vida ele é subordinado a isso? é, na
3: verdade é complicado, né? pegou.
0: <risos> é, complicado é pegou de calças curtas <risos> não sei responder não, eu mas até assim,
3: assim
1: como... eu... É uma pergunta impossível <risos> é porque... <risos> 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 Felipe
3: quis deixar a gente no muro branco deixar a gente é, em É, ele, ele
1: quis mostrar que a gente realmente não sabe merda nenhuma
2: mas então é isso aí. Como vocês viram, muitas coisas não são fáceis. Na verdade, nada é fácil em ciência. E muitas delas nem têm o problema resolvido, né? Que na verdade é o um mecanismo da ciência que funciona dessa forma. É essencial que nós tenhamos mais perguntas para fazer do que ter a resposta para todas elas, né? Então fica aí no ar o que, que você acha. O, é... O que, que a gente pode usar para definir o que é vida e o que não é? Será que a definição atual que a gente tem é suficiente? Então vou deixar no ar para vocês mandarem aí suas respostas, enfim... É isso aí, eu passo a palavra aí pro o
0: pro... Carlito. Então, Samara, você comentou ali no começo da nossa conversa que a gente estava, que você gostava muito dos arbovírus e dos retrovírus. Você pode explicar para a gente um pouquinho uma palhinha do que são os retrovírus?
3: Bom, o retrovírus que eu peguei como base é o HIV, né, o vírus da AIDS, e ele é um retrovírus que eu vou explicar mais à frente. Ele pertence à subfamília Lentiviridae. E o que é a, o HIV? O HIV ele é um vírus que provoca imuno, imunodeficiência adquirida. Ou seja, a pessoa que é soropositivo ela tem a deficiência no sistema imunológico do corpo, que é o sistema que faz a defesa contra agentes externos. E essa doença no Brasil, no Brasil já existia antes na África, mas no Brasil, ela foi ter o seu ápice no, na década de 80, e foi assim, uma época de puro preconceito, por causa que o vírus era ligado somente aos homossexuais, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era totalmente um boato de pessoas sem estudo Bolsonaro, entendeu? Enfim, a... O vírus ele é transmissível a partir de sexo sem camisinha, seja sexo anal com penetração, ou oral, também pela troca de fluidos, transporte de órgãos, transfusão de sangue. Se uma mulher tiver grávida e for, for soro positivo, ela pode passar o bebê através do parto, amamentação e entre outros é transmissíveis, né? Obviamente. Não é uma doença transmissível por você encostar na pessoa ou por você usar a mesma toalha, que a pessoa não tem nada a ver isso. É uma coisa totalmente diferente. E também temos vários ícones né, da música que, foram, que acabaram morrendo por causa que tinham o vírus. Mas eles não morreram por causa do vírus. Eles morreram por causa de doenças oportunistas. Como esse vírus vai... Fazer com que o seu sistema imunológico fique frágil, então vai vir uma pneumonia, uma pneumonia, vai atacar você ou uma tuberculose e isso pode te levar, pode levar a pessoa soro positivo óbito, mas ela não morre por causa do vírus, ela morre por causa de doenças oportunistas. É, no começo desse ano com, no início do semestre, na matéria de biologia do desenvolvimento com a professora Vivian, a gente até comentou um pouco sobre isso. Na onde ela falou, uma palestra e o palestrante comentou que existem jovens que fazem festa onde duas pessoas são soro positivo e acontece o ato sexual assim, às cegas, sem ninguém saber de ninguém. E, gente, isso é um absurdo. As pessoas perderam a noção do, 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 do que é certo e o que é errado, meu. Então, assim, é, pode ser que essas pessoas tenham uma instrução adequada, ou pode ser que não, mas de qualquer forma foi uma burrice, enfim. Nesse caso, é importante a gente ressaltar sobre a educação sexual nas escolas. Porque, a partir do momento que você fala com a criança, adolescente, sobre o como é importante você usar camisinha, que camisinha não previne só filho, e mesmo assim não é sem assim um método 100%, que previne doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, o próprio HIV, entre outras, piores até, então, isso é de extrema importância. Os pais tem que pensar, ou e a gente mesmo, né, jovem agora, que pensar que a educação sexual não é a gente ensinar a criança a fazer sexo. Não tem nada Sim. assim. Educação sexual é você proporcionar conhecimento àquelas crianças, é esclarecer dúvidas. Ela, ela apenas dá... Ela só é uma ponte para o conhecimento. Ela não, não vai...
1: A criança ir lá, né? Fazer o ato
3: sexual. Exatamente. Além de mostrar os... Assim, os perigos que existem de não ter o cuidado apropriado. É, acho que é isso. Aí, yeah. é... vai falar, Renan.
1: Não, ia falar. E alertar também né, as crianças que... É, quando, é, saber quando elas estão sendo violadas, quando elas estão sofrendo violência sexual, porque muita criança que não sabe. É um ponto é.
3: muito importante.
1: É, e, e isso vem de casa, né? Tipo, de pessoas da família. E a, a educação sexual é, ela é importante... Acho que esse é o mais importante Né, da, desse assunto Sim, é a, a, a criança entender o que, que é sexualidade A criança entender Entender quais o próprio os... corpo Sim, o que, que é uma violência sexual Quando ela tá sofrendo uma violência sexual Com quem ela conversar, né
3: uhum. é, Isso é, é muito importante.
2: importante Esse ponto aí que você deixou, né, E a Samara também porque realmente é, tem um preconceito muito grande né, uhum. dos pais e principalmente porque as pessoas aqui no, no nosso país são muito conservadoras né, e se conserva tudo os pais acham que isso pode ser algo que vai influenciar né, que vai induzir, mas é muito pelo contrário, e as crianças que sofrem violência sexual elas têm que saber que elas estão sendo abusadas, então essa pauta essa conscientização na sala de aula é justamente para isso também, né? Muito Sim, importante. Muito
3: importante. Sim. E agora, assim, voltando para a Iris. Ela tem tratamento, obviamente, né com o popularmente chamado COPTEL, que é o, a, o ARV, né? Os antirretrovirais, né? E pesquisadores... Ao redor do mundo, pesquisa uma cura aí por todo canto e uma hora a gente chega lá. Tomara, né? Seja bom. Agora só... Você sabe
0: dizer o, o efeito do retroviral? O
3: efeito? É é? Dele? É o antirretroviral. Né? Isso. O, isso, os antirretrovirais. Bom, isso. ele funciona... Assim... Para o retrovírus funcionar, ele depende de uma, de uma forma específica. Ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa faz? Vamos lá. Um retrovírus, ele possui um RNA viral. Esse, esse RNA viral se transforma num DNA viral. Pelo meio da transcriptase reversa. Quando ele entra numa célula... Esse DNA viral vai se incorporar ao DNA da célula, que daí vai fazer de novo RNA viral dentro dessa célula, consequentemente proteína viral. Assim ele vai se multiplicar. O que, a, o que esse coquetel faz? Ele vai bloquear as proteínas durante esse processo. Ah. Por exemplo, Isso. na hora do RNA virar proteína, o RV ele pode vir nesse processo é, parar a transformação de, R, de RNA viral em proteína viral. Ou ele pode também parar, dar um bloqueio em outra, em outra reação, em outra parte dessa, desse, dessa, dessa constante viral que é o vírus.
0: Simplificando então a gente Por exemplo, ela falou lá do, da molécula de DNA E do RNA A molécula de DNA ela é, o, é uma fita Composta por açúcares E ligações afins Que E o RNA é uma fita só Pensa assim que o DNA Ele é como um grande livro que fica Dentro da célula que, Dentro do núcleo, e o núcleo A célula seria como uma fábrica E o núcleo seria como a sala do diretor e o DNA é o livro que tem todas as informações, entenderam? Então, e por exemplo, o RNA, geralmente quando a célula produz um RNA, o RNA vai lá, ele é como se fosse aquele papel carbono, sabe? Então só ele tem a autorização para entrar nessa sala, aí ele vai entrar e o DNA não pode sair de lá. Então como é que a, a célula vai produzir as proteínas se o DNA não sai de lá? É aí que entra o papel do RNA, que é uma molécula só, seria como um papel carbono. Você entra lá, você coloca, você escreve por cima a página exata que você quer, e o RNA sai e vai para o ribossomo, que seriam os trabalhadores. O que o vírus faz é ele pegar a molécula de RNA dele e ele manda direto para os trabalhadores, entendeu? Então, ele engana a célula. Já o retrovírus, ele pega essa molécula dele de RNA, que é o papel carbono, e ele transforma ela em DNA e ele mistura junto com o DNA da célula ele, ele junta a página dele e cola enfia ela lá no meio do DNA da célula e a célula nem percebe, então a célula ela acaba, pro, acaba produzindo sem ela saber que ela está infectada entendeu? e o, o, o vírus da AIDS o da HIV que a Samara tinha falado ele é bem complicado porque pensa assim, toda vez que um vírus entra no nosso corpo o nosso corpo percebe e ele vai mandar células pra pegar ele e tudo mais. Eles mandam, ele, o corpo manda os carros de polícia, né? Só que o que, que o retrovírus faz, o HIV? Ele emite o sinal porque ele quer ser pego. E quando ele é pego pra polícia, pela polícia do corpo, né ele é mandado pra central do sistema imunológico, que seria a delegacia. E na hora que ele chega na, nessa central, ele começa a infectar as outras células, entendeu? Então ele é um sabotador <risos> Muito safado Por
1: isso, uhum. por isso que é, é tão difícil né, Achar uma cura, uma vacina, por exemplo Não existe Sim. Justamente pelo uhum. método de, de replicação do vírus Ele é muito complexo, não é tão fácil assim. É... E às assim, vezes ele demora gente. anos Para aparecer se, se é difícil achar a vacina, por exemplo Do coronavírus que a gente está vivendo atualmente Se é um processo demorado Ele tem um, ele tem um, um processo de replicação Um pouco mais comum Agora, imaginam um que é, é, ó, tem um mecanismo tão complexo quanto o um retrovírus, né? Quanto o vírus da AIDS. É muito mais difícil. Exatamente. Me
0: corrija se eu estiver errado, Samara. O, o antiviral, o antirretroviral, ele vai... O que, que ele vai fazer mesmo? Ele vai quebrar a proteína? Ele não vai deixar produzir a proteína?
3: Ele inibe é... ele inibe a transcriptase reversa quando isso não acontece. Ele então, inibe gente, outras proteínas que o HIV tem para impedir entendi. que se, se propague mais, né? Se multiplique mais.
0: Então, ele basicamente vai impedir que, o, que, o, que essa folha de papel carbono que o vírus vai usar, ela vire parte do livro, né? Ela vire uma folha mesmo. É isso que o, o antirretroviral vai fazer, né?
3: Isso. Ele inibe um monte de coisa. É bonitinho.
2: Então, ó, só para uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que aproveitar deixa que a gente está falando sobre vírus, né? Que muita gente está comentando aí sobre a mutação, né, do, do SARS-CoV-2, do, do coronavírus. E falando sobre a letalidade, né? Que ele pode ter uma mutação, que a letalidade fica muito mais alta e tal. Mas é sempre bom lembrar que, de acordo com a seleção natural, né? Que é o processo de evolução, a cada mutação o vírus tende a ficar menos letal. Então é importante deixar essa informação. Porque a ideia é o vírus se proliferar, né? E para que isso aconteça, ele tem que manter o seu hospedeiro vivo e não matá-lo. Né? Uhum. Então uhum. É, de acordo com o processo da seleção natural, processo evolutivo, a tendência é que a cada mutação ele venha ficar menos letal, tá porque a ideia é manter o hospedeiro vivo, claro que pode ocorrer mutação que ele é mais letal do que a aqui é atualmente, enfim, mas essa é a tendência tá então eu gostaria de deixar essa nota que algumas pessoas me perguntaram, e aproveitei a deixa para falar sobre isso.
1: Inclusive, esse fator que você falou, Felipe, de deixá-lo mais letal, pode ser um fator que posteriormente pode eliminar, né, o vírus, pode extinguir esse vírus. Exato, exatamente. Uhum. Então é. Seria uma é mutação um aleatória, né? Sim, então é, é algo que para ele não é, não é algo positivo, né, uma mutação é algo... negativa.
2: Exatamente.
3: É vírus é incrível, né? É um negócio que mata, mas é um é incrível. negócio que a
0: gente vai se... a gente vai separar um dia só para falar deles, falar de cada um específico, né, que é melhor.
3: Uhum.
0: a gente vai trazer especialistas, vamos ver se a gente consegue, né, o Douglas para vir falar com a gente, Ia ser muito legal.
1: sim, é um é um negócio e é, isso. é um negócio tão assim de é um negocinho de nada, né, digamos assim, bem entre aspas, mas você vê para o mundo inteiro. Pois exatamente.
4: É. Existe, Sim, exatamente
3: é Existem também algumas... Só que daí não entra em ciência, né? Se vocês quiserem, pode até tirar isso do coisa. Mas eu ouvi o Atila dizer no Nerdcast chamado de anatomia dos vírus que ele acredita que os vírus estão aqui na Terra muito antes... Tipo, até mesmo nas bactérias, ou tava ali em conjunto, só que a gente descobriu tempos depois, sabe? Uhum. Mas que o vírus, Não eles estão pode... aqui há muito, muito, muito tempo. Você vê é como super... o bicho Sim. é top, entendeu? O bicho é da hora.
2: Uhum. É aquilo que o Fernando. Lembra que o Renato, que o Fernando tinha comentado no grupo lá com a gente. Sim,
1: eles estavam discutindo.
3: Que é, muito...
2: é, é muito possível que os vírus, é isso aí, Samara, que você falou, que eles tenham vindo antes até. É, do que a gente imagina. Eles meio que coevoluíram com esses organismos procariontes lá 3,5 bilhões de anos atrás. E,
1: e uma coisa uhum. você só... que é muito importante falar um pouco desse assunto aí é que há estudos já né, que eles conseguem ver o nosso DNA, que eles fazem toda uma leitura do nosso DNA, do nosso material genético e há estudos que que comprovam que uma parte do nosso material genético é proveniente de vírus. Então. Olha aí. É, pra gente ver vai como que... se A Esse gente saber é muito... se a gente.
3: Se a gente. Se a gente tem um é um livro muito de bom, de gente,
0: né? chamado 10% sim, então, humano. Leiam. É só,
1: é só pra você muito ver. Legal. Pra ver como que a gente é, tipo. Sabe? Não é nada, vai. Tipo, não tem como a gente falar que um bicho não é nada, que um bicho é insignificante. Sendo que uma parte do nosso material genético veio deles, entendeu? Então eles são importantes, ah. sim.
2: É, isso é mais uma, uma ideia humana, né? Uma Sim. ideia humana e medíocre, né? De se colocar acima dos Sim. demais animais. Totalmente. E Sim. achar, ó, oh, nossa, sou um ser humano. É o um ego, Grande né? merda. É.
3: Sendo que grande a gente bom. tá lá na base é da pirâmide, pirâmide e acha o tal, né? É? Acha o top é? das galáxias. Um a nego... última bolacha quebrada do pacote.
1: Um, um, <risos> um negócio desse tamanho acaba com a gente rápido. Então a gente não é absolutamente nada. Então é... Exatamente,
2: sem contar que quando a gente olha para a própria evolução, que é o que a gente trocou ideia aí no podcast anterior, as evidências que sustentam a biologia é de que tudo isso vem de uma origem monofilética. Ou seja, o seu DNA, para você que nos ouve, é muito semelhante ao de uma planta, ou de uma árvore, de um mosquito, de um peixe. Ou uhum. seja, a gente tem um parentesco com as demais espécies. Então larga a mão de achar que você é superior Porque não é, mano Isso é especial, não, é, né? <risos> não é especialzinho Não é velho. É
3: a gente tem que ir é, para depois. o pensamento De que a natureza Precisa da gente Sendo que é a gente que precisa da natureza Exatamente então...
2: Exatamente. Assim, sem contar que na verdade A natureza cagou pra gente né?
4: É totalmente É
2: e vem os caras que falam, ah, não, mas eu acho que eu tenho que voltar à vida normal na pandemia, né? Vai lá! A seleção <risos> natural tá aí, né? A seleção natural tá aí.
4: Vai agir. <risos>
2: Darwin me é. dá um
1: abraço,
3: Darwin. Exato. <risos> Darwin tá lá no céu, assim, com assim, o lugar que é. ele tá. Ele tá com cada um, assim, ó. Cada vez que ele levanta a mão, ele tá levando junto, assim.
0: Ah, você tá... Vendo o a pessoa fazendo festa, né?
3: É,
2: exatamente.
0: Então, resumindo tudo, gente, não deixe a água parada para uh, as erboviroses não se espalharem. Não Usa mate camisinha. os macaquinhos. Camisinha. Usem camisinha. Educação sexual nas escolas é muito importante. E Valorizem a ciência. Ponto, gente?
1: Valorizem a ciência acima de tudo.
0: Valorizem a ciência.
1: E leia a origem das
2: espécies e a seleção natural. Para de achar que você é o bom, seu palhaço. E
0: leiam o 10% humano Que fala que só 10% Do nosso corpo é realmente humano que o resto são todos micro-organismos
1: E ouçam o nosso último episódio
3: Tá muito bom, Isso.
0: hein? Isso,
1: e gente, críticas <risos> Sugestões
0: é, Feedbacks, mandem tudo pra gente Que é muito importante Pra, pra gente melhorar Pra fechar, a gente é, Fica atento que nessa semana A gente tem novidade por aí Quinta-feira a gente vai lançar um episódio novo esse de quinta-feira vai ser um pouco mais longo e fica atento aí nas redes sociais que a gente vai dando dica de quando estiver chegando o dia, beleza?
1: É isso, eu... Mais algum ponto? Por... Queria até agradecer a Samara por ter Sim. aceitado o convite aí, foi uma honra e a gente espera trazer mais quadros como esse de entrevistando jovens cientistas, né? Pessoas que estão no nosso ciclo Sim. de acadêmico, enfim. Agradecer aí, foi muito legal a conversa. Um bate-papo, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um abraço. Eu amei. É isso.
2: Eu amei. Samara, como o Renan falou, a gente agradece muito a sua participação aqui. Espero que tenha sido uma experiência legal, tirando alguns imprevistos aí que vocês que estão ouvindo não vão saber. <risos> <risos> e... Ah, e como... isso
0: eu queria falar também, gente. Desculpa se... No outro episódio, a gente teve uma, uns aumentos, no umas falhas no áudio, né? É porque o nosso podcast é caseiro, a gente ainda não tem tanto isolamento acústico e vocês sabem como é que é o nosso Brasil, né? As Sim. ruas são barulhentas e às vezes acaba escapando isso. A gente, é algo que a gente não tem como evitar, então a gente espera que vocês foquem no conteúdo e... O áudio a gente vai conseguir arrumar conforme for passando o tempo. É, é o famoso
3: é... brasileiro de quarentena não realizando a quarentena.
1: Exatamente.
3: Eu agradeço muito vocês por terem me convidado para participar. Vocês acham que é a honra de vocês, mas vocês estão totalmente enganados, porque a honra é toda minha. Fazer parte assim, de um time como vocês é Sim. totalmente demais. Muito obrigada. Eu
4: tô
2: vermelho. obrigado. É. Incrível. Porque, é, Chega arrepia. Obrigado, Samara.
0: Muito é obrigado, Samara. A gente, a gente Ai, ficou muito que feliz que você aceitou, nossa querida ouvinte.
3: É, e desculpa também alguns erros, né? Que eu não sou perfeito. Eu ainda não sou uma microbiologista doutorada PHP. É tranquilo. É um
0: quadro exatamente pra isso, pra gente cometer erro e ir aprendendo com eles Exatamente. O jovem exatamente. cientista. O jovem cientista não sabe de nada. <risos> Se nem um cientista é, sabe das coisas, imagina um jovem cientista. Exato. Mas queria mais
2: dizer. Eu só queria dizer, antes de finalizar esse episódio aqui, rapidinho, que eu fiz aquela pergunta lá, aquela indagação sobre se pode ser considerado vida ou não, para pegar o Carlito, que no episódio passado ele me fez uma pergunta, e me pegou que foi justa.
0: <risos> eu te perguntei é na sua justa, ópora, né?
2: É.
3: Olha só, a vingança nunca é plena, <risos> tal me envenena, olha
2: só. É isso aí. Ele me fez uma pergunta que eu não sabia mesmo. E eu falei, não, não sei. Não sei,
1: até agora, eu Fiquei gente. sem reação. É, não, não fiquem com medo de falar, eu não sei, porque a gente não sabe, ninguém sabe. E é isso. Eu só sei que nada. É, e se a gente soubesse. Eu, eu, eu não
0: sei responder a pergunta do Felipe ainda, mas a gente vai saber Se mentira. a gente
1: soubesse tudo, a gente não estaria aqui. Então é isso.
3: E também não hum, tem graça saber é. tudo, né? Não, né?
2: Com é. certeza. Imagina só se então, o Papa as né? pega o coiote, o desenho acaba. Exato, <risos> né?
3: Ou o caçador mata o pernalonga, não dá, entendeu?
2: Verdade. Exato. Daí acaba o desenho, então não tem graça.
0: <risos> então, você querido, e querido ouvinte que tá aqui percebeu algum erro que a gente falou durante esse bate-papo? Que a gente acaba soltando, né? A gente tá com um papo descontraído. Falem pra gente que a gente volta, corrige, pesquisa mais, entendeu? Vocês pontuarem nossos erros é muito importante pra gente sempre melhorar e trazer o melhor conteúdo pra vocês.
1: Com certeza. O, o feedback então, negativo aqui, dos nossos, os, O feedback negativo é o que é o mais importa pra gente, né? Pra gente regular os detalhes. Sim, E é isso. Hum, não tenham tá tá... tem, tem um vergonha de falar, ah, tem que melhorar isso, não tá legal isso. A gente não vai ficar chateado, a gente sabe que a gente tá começando agora. E a gente sabe que a gente vai dar o melhor para melhorar, cada... vai dar o melhor para tentar arrumar cada vez mais o... as coisas bestas, né? A gente deixa passar. Exatamente. Então é isso,
2: então é isso aí, gente. Vamos ficando por Fechou. aqui. Um abraço, Carly. Um abraço,
0: pessoal. Um abraço, pessoal. Um abraço, adorei, um, abraço um abraço, gente. Um abraço. A gente, Muito vai, obrigado,
3: se... Obrigado, a gente a
0: vai se ver mais vezes aqui no podcast. Tchau, Opa, tchau.
3: tchau.
0: Falou,
4: gente.
0: Beijo.